0: Een nieuwe podcast van VIA Rob. Ik heb hier de gast Ellie Christ. En Ellie, dit is een iets andere podcast dan dat ik normaal gesproken maak. Want we gaan het hebben over dat jij klinisch neuropsycholoog bent en openstaat voor een nieuwe uitdaging. Dus deze aflevering van VIA Rob is eigenlijk gewoon een oproep voor, nou, wat is een mooie plek voor jou? En uh, dan gaan we het dus hebben over wat voor plek je zoekt. Want je bent namelijk gespecialiseerd in niet-aangeboren hersenletsel in combinatie met psychiatrische problematiek. En dat doe je al sinds 2014. Ja, dat klopt. En dan is eigenlijk de eerste vraag: niet-aangeboren hersenletsel in combinatie met psychiatrische problematiek. Wat maakt deze doelgroep nu zo interessant voor jou? Ja, nou,
1: het, het is een hele interessante doelgroep, omdat. Um, Eigenlijk zie ik uh, uh, elke combinatie van problematiek als een soort puzzel, uh, want je hebt niet alleen het niet aangeboren hersenletsel, wat heel uitgebreid uh, is en, en wat allerlei verschillende vormen uh, uh, kan hebben. We hebben ook de psychiatrische problematiek, wat nou ja, allerlei verschillende manieren en uh, maten van ernst, et cetera, kan hebben. Uh, en soms lijken de dingen op elkaar of hebben ze overlap met elkaar. Uh, en het is super interessant om uit te zoeken wat is nou wat. Uh, uh, hoe uitzicht dat uh, in, in iemands gedrag. En uh, het allerbelangrijkst, hoe kan iemand daarmee geholpen worden?
0: En dat klinkt dan wel als het nog even een extra dimensie bovenop uh, de, de generalistische GGZ is.
1: Ja, zo zie ik het inderdaad. Ja.
0: En um, heb je daar een voorbeeld van van hoe niet aangeboren hersenletsel hoe dat uh, ingrijpt op psychiatrische problematiek? Heb je, nou, ik, ik, ik stel me even voor, uh, um, nou om, om iets wat lijkt op ADD, wat maar wat misschien een uh, niet aangeboren hersenletsel is, kan ik me zoiets voorstellen hoe dat je, dat je, of tenminste daar hadden we het in ons voorgesprek over.
1: Ja, nou ja. Soms lijken bepaalde klachten die bij niet-aangeboren hersenletsel horen ook wel op ADHD... maar ik probeer dat wel een beetje los van elkaar te zien. Hè. Um, uh, iemand met niet-aangeboren hersenletsel wordt in principe gezond geboren... met een gezonde hersenontwikkeling. Um, en ergens in het leven uh, vindt er een, nou ja, een, een hersenbeschadiging plaats. En uh, dat kan van alles zijn. He, dat kan bijvoorbeeld een hersentumor zijn, een, een cva of een traumatisch hersenletsel door een val of een klap of een verkeersongeluk, noem maar op. Um, en op dat moment verandert er iets in de hersenen bij iemand die voorheen gezonde hersenen had. En uh, ja, dat kan zich op allerlei verschillende manieren uiten. Want dat ligt ook maar net aan wat is het hersenletsel, hoe erg was het hersenletsel, hoe lang duurde de, de fase waarin, waarin iemand heel ziek was, uh, uh, maar ook waar, waar zat het precies in de hersenen. En wat natuurlijk ook een belangrijke rol speelt, is hoe functioneerde iemand ervoor? Want de hersenen op zich waren dan zeg maar gezond, maar misschien had iemand wel psychiatrische klachten. Of uh, speelde er iets uh, in de thuisomgeving? Of nou ja, noem maar op wat voor uh, sociaal-economische factoren meespelen. Dus dat alles maakt dat iemand na dat punt van die, hersen, dat die hersenbeschadiging een ander leven leidt meestal. Ja, en dat maakt ook nog uit op welke leeftijd dat gebeurt. Dat kan tijdens de bevalling al gebeuren. Sommige uh, baby'tjes worden geboren met een 7 die tijdens de bevalling is ontstaan. Tot aan dat het kan gebeuren als je 100 bent en alles ertussenin. Ja. En dat maakt natuurlijk ook nog uit.
0: Het, het klinkt als een, als een oneenige lijst van variabelen waar je dan rekening mee kan houden ik, mee zou, houden. ik
1: zou nooit nu aan jou op kunnen sommen wat voor verschillende combinatieproblematiek je allemaal kan zien. Want dan zitten we hier <laughs> over een maand misschien nog. Ja, ja. Ja.
0: Um, maar dat maakt ook, denk ik, dat het uh, niet altijd even duidelijk is dat mensen niet aangeboren hersenet zo hebben. Of tenminste, dat er rekening mee wordt gehouden. Klopt.
1: Dat is een heel belangrijk punt wat je aansnijdt. Bij sommige mensen die ik heb gezien, die komen uit een revalidatiecentrum. Letterlijk nadat ze een cva hebben doorgemaakt en lopen nog vast, hebben een depressie en willen graag daarvoor naar een verdere behandeling. Ja. Maar bij sommige mensen die komen op een bepaald punt in hun leven. Ik heb wel eens een man getroffen die al in de zestig was. En die kwam in de, in de GGZ terecht met de vraag, ja, ik heb zoveel problemen met andere mensen. Ik loop de hele tijd vast. Ik kan me totaal niet concentreren. Ik kan niet plannen. Ja, ik denk misschien heb ik wel iets van ADHD of iets anders of misschien word ik wel dement. En die man die bleek op zijn 25e al een auto ongeval te hebben gehad. Waarbij die keihard met zijn hoofd uh, uh, nou ja, op het stuur was geknaald. Uh, destijds niet nader onderzocht, maar zeer waarschijnlijk echt traumatisch hersenletsel opgelopen. En daar ja, levenslang mee rondgelopen. Altijd wel het gevoel, er is iets mis met mij. Mm -hmm. uh, hè, maar pas in de 60e in de jaren, of in de, dat hij rond de 60 was, of wat ouder, bijna met pensioen dacht hij, ja, dat klopt gewoon iets niet. Uh, en dat zie je vaker. Hè? Een ander voorbeeld is een... Uh, een jongen van 30, of een man moet ik eigenlijk zeggen: een man van 30 die uh, bijvoorbeeld uh, rond zijn zesde, zevende een, een hersentumor uh, krijgt, Hè, daarvoor uh, geopereerd wordt, bestraling krijgt, uh, nou, dan, lo dan loopt het eigenlijk allemaal wel weer. Gaat naar school, uh, krijgt een relatie, gaat aan het werk. Maar wat we ook weten van hersenlet, zoals het heel vroeg gebeurt, dat er een principe is van growing into deficit. Hè? Dus je hebt op je zesde bepaalde dingen nog niet nodig. Je hersenen zijn nog niet ontwikkeld. Ja, vaak op het moment dat je ze nodig hebt, dat je hersenen voldoende ontwikkeld zijn, dan merk je pas, oh, dat lukt me eigenlijk helemaal niet. En dan kan het zijn dat je pas op je twintigste ontdekt, nou, ik kom eigenlijk helemaal niet mee met leeftijdsgenoten. Ja, en, Voor nou, iets
0: wat op zijn vijfde is gebeurd.
1: Ja, en dan niet altijd denken mensen van, hé, hey, dat ligt aan dat hele hersentumor. Mensen denken, nou, er zou wel iets met me zijn. Hè. Ik zou wel, uh, misschien heb ik wel uh, een psychiatrische aandoening. Of ben ik, soms, sommige mensen zeggen, ik ben dom. Ja. Of uh, ik ben niet sociaal vaardig. Of, of wat mensen op een gegeven moment ook maar verzinnen. en Tot ze dan ontdekken, maar wacht eens even. Dan mist eigenlijk gewoon een stuk hersenen. Ja. Wellicht is dat het probleem. Dat nou, en dan zeg ik, ja, dat is ook het probleem. Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat het voor mensen ook echt heel fijn is om daar dan een verklaring voor te hebben. Ja. Dus dat het een eigen, hoe ze met zichzelf praten ook beter kan worden. In plaats van, ah, ik ben heel erg dom, maar zich dan kunnen begrijpen. Oh, ik, wacht eens even, ik heb, ik heb een handicap.
1: Ja, wat ik merk aan, waar ik eigenlijk altijd mee begin, na iemand heel goed te hebben uh, beluisterd. En heel goed te hebben gehoord van, wat zijn de klachten? Wat is nou precies je... Uh, hersenletsel, wat weet je daarvan, wat is er gebeurd, uh, wat zijn je psychische klachten... om dat bij elkaar te leggen en dan goede psycho-educatie te geven... en dat echt te richten op ten eerste kijken, maar wat is er nou in jouw hersenen gebeurd? Ik stel altijd de vraag, hebben mensen jou wel eens uitgelegd wat jouw hersenletsel precies inhoudt? 80 van de gevallen krijg ik te horen, nou eigenlijk niet echt. Of ja, ik denk het wel, maar ik weet het niet precies... En om dan in heldere taal uit te leggen, wat is dat nou? En hoe past het bij jouw klachten? Wat is nou het NH? Wat is nou het psychiatriestuk? Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Soms heeft het een verband en soms ook niet. Hè? Je kan ook hebben dat de psychiatrie al voor het NH aanwezig was. Dus het hoeft geen verband te hebben, maar het is er gewoon allebei. Uh, nou en ook, nou ja, wat betekent dat nou? En ook, je bent niet dom, je bent niet gek. Die heeft gewoon echt een duidelijke dubbeldiagnose. En dat is ongelooflijk moeilijk en zwaar. En ik en mijn collega's willen je daar graag mee helpen.
0: Ja. En hoe gaat het dan? Uh, het voorbeeld van, uh, van de 60-jarige man. Uh, die, je zei van, nee, die, die heeft ook in de reguliere GGZ. Uh, heeft hij om hulp gevraagd? Uh, hoe ging dat traject dan? Hoe, hoe, hoe kwam het dat ze hem daar niet konden helpen? Natuurlijk omdat hij niet aan aangeboren hersen hadden, maar hoe, kun je iets vertellen over hoe dat dan gaat? Of eigenlijk is de vraag, achterliggende vraag misschien ook wel... Uh, hoe worden mensen op dit moment in de GGZ behandeld en is dat wel goed genoeg?
1: Ja, dat ligt natuurlijk um, heel erg aan... Uh, dat is denk ik heel casus hè? Ik denk dat sommige mensen met NAH en psychiatrie best wel goed behandeld worden. Uh, maar wat, wat ook wel een bekend fenomeen is... is dat deze doelgroep vaak heel lang in de GGZ rondloopt... Uh, waarbij behandelaren uh, vastlopen, niet goed weten wat is er aan de hand uh, is... meestal ook niet weten dat er NH is... Uh, of het wel weten, maar niet goed weten hoe ze aan moeten sluiten. Dus het, het levert vaak op dat mensen lang bezig zijn... en het gevoel hebben dat het niet echt werkt wat ze doen... Uh, ...en cliënten ook het gevoel hebben van nou, ik, 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 ik weet niet, maar ik voel me niet begrepen of het, het past niet helemaal. Um, en in het geval van deze man werd het heel erg gezien als impulscontroleproblematiek en en uh, uh, ja, misschien wel zelfs persoonlijkheidsproblematiek. Uh, terwijl uh, toen ik hem zag, dacht ik ja, dit past heel erg bij het uh, traumatisch hersenletsel. Dit past heel erg bij dat hij daardoor wat ontremder is... Uh, uh, en uh, ja, die sturing heeft hij meer van buitenaf nodig. Uh, hele duidelijke, concrete uh, adviezen. Uh, en richt zich op die depressie die daarnaast was. Die depressie werd niet eens goed gezien, omdat het zo duidelijk een hele explosieve man was. Uh, maar die zag ik onderliggend wel, omdat ik het wat uit kon pluizen. Ja. Toen kon hij ook voor die depressie behandeld worden. En nou ja, dat was eigenlijk zijn grootste probleem, terwijl je dat niet zo aan de voorkant zag.
0: Ja, en dat uitpluizen is dan heel belangrijk. Want als je al die variabelen hebt, dan moet je natuurlijk wel dat allemaal goed op een rij kunnen zetten. Um, hoe ziet de diagnostieken voor deze doelgroep uit? Hoe, hoe, hoe doe je dat anders dan andere behandelaars? Of hoe, uh, wat denk, is je aanpak?
1: Ja, nou, ik, ik denk dat... Um, ik, ik kan mezelf natuurlijk niet vergelijken met andere behandelaren, omdat ik niet weet hoe ieder ander het doet, maar ik kan wel zeggen hoe ik het zelf doe. En dat is natuurlijk ook wel een heel belangrijk onderdeel van het vak van de klinisch neuropsycholoog. He, hele uitgebreide, soms ook wel compacte, maar uh, differentiaaldiagnostiek. En dat kan uh, een intake zijn, en, uh, een goede uitgebreide intake. Uh, maar dat kan ook inhouden dat er toch uh, meer uh, diagnostiek nodig is. Hè? Ik doe best wel veel persoonlijkheidsdiagnostiek. Um, ook vooral om te kijken was er premorbide al persoonlijkheidsproblematiek uh, uh, aan de hand. Um, uh, dus nou ja, persoonlijkheidsonderzoek, maar ik doe ook wel veel neuropsychologisch onderzoek. Ook om te kijken of het NH wellicht ervoor heeft gezorgd dat iemand bijvoorbeeld een geheugenstoornis heeft. Uh, en dan thuis wordt tegen hem gezegd. Nou, ja, je, bij, bij, je vergeet je hoofd nog eens. Hè? Maar onderliggend is er een, een, een geheugenstoornis aan de hand... waardoor iemand niet, uh, niet, niet in staat is om te onthouden. Dus het is niet dat iemand het niet wil of dat iemand geen zin heeft. Maar iemand kan het gewoon niet. Ja. Dus, uh, en dat is lang niet bij iedereen. Hè? Ik ga niet bij iedereen een psychologisch onderzoek doen. Maar in sommige gevallen is dat best wel, uh, best wel zinvol. Nou, ik schiet me nu even te binnen dat uh, ik... Uh, Last toevallig uh, gisteravond hè, in het ZPM is de psychodiagnostiek een beetje een, uh, een heet hangijzer, maar dat daar nu wel een tegemoetkoming komt. Dat de psychodiagnostiek wel iets uh, uh, betaalbaarder wordt, ook ja, in het ZPM.
0: Want voor de mensen die niet weten wat het betekent, ZPM zorgprestatiemodel, hoe de zorg betaald wordt, de diagnostiek wordt, wordt wet. Wordt misschien nu nog slecht betaald, maar wat je dus gisteren ontdekt hebt... is dat er weer meer ruimte gaat komen voor jou om de diagnostiek te mogen doen.
1: Ja, onze collega, uh, psycholoog, specialisten en gz-psychologen... hebben zich heel hard gemaakt bij eigenlijk met z'n allen. En uh, een soort brandbrief is er gestuurd. Ik begreep dat dat zich nu al uit lijkt te pakken voor komend jaar. Dat oh. toch ook psychodiagnostiek wel uh, wat... Uh, nou ja, wat, wat gunstiger wordt. En ja, dat is brood nodig. Helemaal voor deze doelgroep. Ja. He, als ik um, iemand tegenover me heb zitten... en na een intake... He, ik doe vaak wel wat een uitgebreide intake... omdat het zoveel is. En voor mensen... Is het ook veel, hè? mensen met NH kunnen vaak niet heel lang of uh, dus dat moet wel een beetje opgeknipt worden. Ja, maar als ik dat dan niet goed weet, uh, dan wil ik wel de kans krijgen om het nader te onderzoeken. Ik vind dat we dat aan ons stand verplicht zijn, dat deze mensen die soms al zo lang rondlopen, dat er nu echt eens wordt gekeken, ja, maar wat is er nou precies aan de hand? Ja. Um, en ik vind dus, ik was heel blij om te lezen dat dat ook weer wat betaalbaarder wordt. Hè? Dat dat niet uh, nou ja, weggeschoven wordt.
0: Ja, dat je ook niet, want dat is, lijkt me dan wel heel belangrijk, want dit is dus een voorwaarde eigenlijk wel om je werk goed te kunnen doen.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: En hoe, hoe, want hoe, hoe doe je dat op dit moment dan in het huidige model? Uh,
1: ook. Uh, um, en ik denk dat heel veel van mijn collega's het, dat ook nog doen uh, en dan proberen met wat kunst en vliegwerk het product zo kort mogelijk te maken. Uh, uh, misschien ook te werken met uh, collega's die wel uh, expertise hebben... maar niet binnen het ZPM iets van een registratiefunctie uh, hebben. Uh, uh, ja, en, en je gaat dan toch weer wat meer gestandardiseerd proberen te werken... terwijl je eigenlijk psychodiagnostiek heel uh, uh, op maat wil maken.
0: Denk
1: ik, ja. hè? Dus, um, dus, dus ik doe het nog wel, maar, maar we deden... Uh, Meestal neuropsychologisch onderzoek, dan drie uur. Nou, dat is dan nu twee uur geworden, want dat was dan uh, binnen de norm. Ja. ja, en wat meer met, met, met wat standaard uh, dingen: uh, ja, dingen, standaard uh, uh, stukjes tekst, uh, scores, et cetera. Uh, maar ik ben het wel blijven doen, want ik vind het heel belangrijk. Ja.
0: ja. Oh, mooi, dat je, mooi dat je daar dan wel de ruimte in blijft, uh, blijft zoeken. En, en mooi dat die ruimte er ook weer meer gaat komen dan. Ja. Um, want wat ik ook wel nog goed vind om de vraag is: hoe worden deze mensen. Is er nu een plek waar mensen met niet-aangeboren hersenletsel. in combinatie met psychiatrische problematiek geholpen worden?
1: Ja, ik, dat is er wel, maar niet, uh, niet zoals ik het voor me zie hier in het noorden. In het noorden bedoel ik Friesland, Groningen, Drenthe.
0: Ja, dus vooral in het nou, de, de zuidelijke, westelijke deel van het land. Daar. Ja, dat ja, zijn organisaties.
1: Dus, ja. Daar zijn wel organisaties waar het gebeurt. Hè. Je hebt uh, het Vincent van Gogh Centrum in uh, Venrij. Uh, je hebt uh, GGZ Oost-Brabant. Uh, daar heb je een hoogspecialistisch centrum. Uh, je hebt bij Julius, uh, dat is in Dordrecht, heb je wel neuropsychiatrie. En in Enschede bij Mediant. Uh, dus je hebt wel verschillende organisaties waar een vorm van uh, uh, neuropsychiatrische zorg, zeg maar dan polyklinisch. Hè. Want daar heb ik het nu vooral over. Uh, maar als we het hier in het noorden hebben, dan heb je het... Uh, uh, ja, er is wel een kleine klinische afdeling in Leeuwarden. Uh, en verder is er eigenlijk geen polyklinische zorg. En ik noemde een aantal voorbeelden, maar er zijn veel meer afdelingen in het zuiden en in, en in de randstad van Nederland.
0: Ja, want er zijn wel in het noorden wel organisaties waar mensen vanaf... Nou, als ze recent een hersentrauma hebben gehad, behandeld worden... Maar hoe dat zit met de casus waar je noemt iemand die is op zijn vijfde uh, geopereerd uh, eh, bestaling gehad op de hersenen, uh, dat, ontwikkelt zich pas op de, of dat laat zich pas zien op de twintigste. Uh, voor die mensen is er dus niet een, een plek die daarop gespecialiseerd is.
1: Nee, dat, 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 uh, dat klopt. En uh, het, het, ook de mensen die uitstromen vanuit het revalidatiecentrum in, uh, in uh, het noorden. Die dan toch nog een psychiatrische klacht hebben. Of een verdenking op een, bijvoorbeeld een, een dsm classificatie Die, uh, die, die uitstroom is ook heel moeilijk. Dus daar, daar is ook niet een, uh, niet een plek voor op dit moment.
0: En uh, nou, op, op dit moment werk je nog. Wel met, met deze doelgroep in Friesland. Um, hoe komen deze mensen uiteindelijk bij jou terecht op dit moment?
1: Um, dat is met name omdat mensen die met NAH werken best wel... Dat is, dat is een klein netwerk, dus dat is wel wat ons kent ons. Mensen die weten mij te vinden in die zin. Um, en verder uh, uh, denk ik dat het voor huisartsen best nog wel eens onduidelijk is... van waar moeten deze mensen heen. Uh, en, en ook dat huisartsen niet altijd misschien ook uh, nog dat NH goed voor de bril hebben. Je
0: moet het ook maar net uitgevraagd hebben.
1: Ja, je moet het maar net weten. Hè? Zo, ik denk dat mensen tegenwoordig ook veel vaker van huisarts veranderen dan uh, vroeger. Hè, dus dan is het niet meer die huisarts die jou al 30 jaar kent en die nog weet vroeger toen dit en dit. Hè? Ja. Dus dat... Uh, um, de, de, dus het is denk ik ook goed... dat er altijd wel... Uh, voldoende aandacht aan besteed wordt. Van hè, let op... Uh, zou er ook bij deze persoon... NH in de voorgeschiedenis kunnen zijn? Uh, of is er uh, recent... NAH... Uh, uh, heeft, is het op een of andere manier... bij iemand uh, iets gebeurd... wat nou ja, ertoe leidt... dat hij vastloopt. En uh, nou ja... dan de juiste verwijzing regelen. En dan... Uh, uh, dat is ook nog wel goed om te noemen. Kijk, er is natuurlijk wel zorg voor mensen met NAH in het noorden. Uh, alleen het stukje wat de, waar de, de psychiatrie samenkomt, dat, uh, ja. dat mist. Ja. ja.
0: En als dat, um, nou, zoals nu, hè, je bent georiënteerd op een nieuwe baan en nou, als dat langer duurt, dan is het dus zo dat deze mensen dus ook even, tenminste, geen zorg kunnen ontvangen. Uh, wat gebeurt, wat, wat is het alternatief voor mensen met niet aangeboren S-lidels in combinatie met psychiatrische problematiek? Waar kunnen ze dan terecht of waar komen ze dan straks terecht?
1: Ik denk dat deze mensen dan in de reguliere GGZ terechtkomen. En dat gebeurt ook als ik wel ergens werken, dat gebeurt altijd wel, omdat soms het NH niet bekend is, maar soms ook wel. En de invloed van het NH niet goed wordt gezien of de weg naar de afdeling wordt niet uh, gevonden. Uh, nou ja, dan is het een reguliere GGZ. En dan is het hopen dat degene die uh, deze cliënten tegenover zich heeft er wel, wel iets van verstand van heeft of uh, iemand raadpleegt die dat weet. En dan is het natuurlijk ook prima uh, als deze mensen maar geholpen worden. Ja. Ja. Maar ik denk dat het in vele gevallen zal zijn, zoals die man uh, van 60, die dan uh, toch jarenlang rondloopt uh, met verkeerde diagnose en niet helemaal de juiste behandelaanpak. Ja. Ja, dat zou wel zonde zijn, want dat drukt natuurlijk ook weer wat op de kosten en op de wachtlijsten en noem maar op.
0: Waarschijnlijk de cliënten die veel worden besproken tijdens een MDO.
1: Ja, dat kan ik me ook voorstellen, ja.
0: En het um, is misschien wel ook een mooie kans om voor allerlei... Collega-behandelaren, dat als ze een vermoeden hebben van NH, wat is dan. Nou, wat is misschien een. laten we beginnen met een veelgemaakte fout? Wat, wat is. Uh, en heb je daar dan misschien een advies in?
1: Ja, ik, dat vind ik ook lastig hoor, een veelgemaakte fout. Want ik, ik werk natuurlijk niet met die mensen samen, dus ik heb ze niet aan het werk gezien. Um, ik denk wel, hè, als, ik, als ik het dan een beetje inschat, of um, zo voor me zie. Uh, uh, want in principe. Uh, nou, stel je voor, je, je, je ziet iemand met een, uh, uh, met een angststoornis, een paniekstoornis. En je gaat uh, uh, nou, cognitieve gedragstherapie bieden, want dat is de eerste keus. Dat kan ook wel, maar uh, wel aangepast. En aangepast op het tempo, op de hoeveelheid informatie... op de instructies voor wat iemand moet gaan doen. Maar ook rekening houden met dat paniek en NH qua klachten best wel op elkaar lijkt. Dus nou ja, bij paniek zou je zeggen, uh, nou, niet altijd te veel naar luisteren. Probeer hè, de, de paniek te leren verdragen en probeer dingen te gaan doen, ook al voel je die paniek. Maar bij NAH wil je adviseren, uh, doe oké okay. als je die klachten voelt opkomen. Doe dan even rustig aan, want je moet niet uh, overvraagd worden. Want dan zit je morgen en overmorgen met knallende kop bij en dan kan je niks meer. Dat zijn twee verschillende tegenstrijdige adviezen. Ja. Wat nou als je en hersenletsel hebt en een paniekstoornis, dan kan ik me voorstellen dat het heel lastig is voor een behandelaar die, die, die geen of weinig NH-kennis heeft, om dat goed fijn te tunen. En dat je dus iemand misschien toch te veel gaat overvragen aan de ene kant, en dus heel veel. En haar klachten laat ervaren die misschien niet per se nodig zijn. Of anderzijds juist uh, of uh, ondervraagt. En dat de paniek te lang in stand blijft. Ja. Ik denk die puzzel uitzoeken wat is wat. En hoe ga je daarmee om. Ja, dat, dat een hele lastige zal zijn in de re reguliere GGZ.
0: Dus dat is echt in, in zo'n casus echt de balans zoeken dus. Ja. ja. En wat ik ook wel belangrijk vind, of denk te horen, is die je zegt koppijn. Dus ja. als iemand overvraagd wordt, dat het dan kopijn ontstaat. Ja. Dat is dus een indicator. Zou een indicator kunnen zijn van um, van NH.
1: Ja, dat is een lastige, want hoofdpijn komt bij ontzettend veel verschillende diagnoses voor. Dus dus het is ik, ik want dan weet ik niet dat de luisteraar denkt oh ik heb hoofdpijn oh jee hè, nu heb ik NH. Uh, wat wel zo is als je weet dat iemand NH heeft, en heeft veel hoofdpijn. Dan dan zou ik wel zeggen dan dan is het echt tijd om een stapje terug te doen.
0: Ja. Dus ja. het is veel te makkelijk voor mij. Ik, ik ben natuurlijk ja. ook de, de leek de, nog nooit een behandeling gedaan, uh, dus dat is veel te makkelijk gedacht. Uh, maar ik
1: snap je bewegen, of uh, ik, ik snap wel hoe je de oorzaak gevolg probeert te zien, maar hoofdpijn is ontzettend, uh, ook weer heel complex. Hè, maar uh, ik denk als je echt helemaal vastloopt en uh, het gevoel hebt dat je langzamer bent dan de wereld en je bent moe en je hebt hoofdpijn en je bent ooit een keer van een klimrek gevallen of zo, ja, dan ja. zou ik denken, nou misschien moet je het dus. Eens...
0: Ja, maar dat, dat gaat, dat heb ik <lacht> het in ons gesprek gezegd. Ik, ik ben echt uh, de voetbaljournalist die verslag van de wedstrijd mag doen maar zelf nooit echt een bal geschopt heeft. En soms laat ik me ook verleiden om er dus even goed in mee te denken. ik uh. nee, <lacht> geeft niks, <hè? lacht> Maar zijn er dan andere indicatoren waarbij je, denken, waarbij je wel nou, snel kunt denken aan niet aangeboren?
1: Ja, nou, wat ik noemde inderdaad, vaak zijn mensen dan wat, uh, het gevoel dat wat langzamer zijn, uh, dat ze uh, echt wel snel moe zijn, uh, ook wel met hoofdpijn. Uh, uh, mensen zeggen van ik heb watten in mijn hoofd, uh, uh, soms zijn ze overgevoelig voor licht en geluid. Uh, dat kan allemaal zijn of hoeft helemaal niet. Dus dat ligt ook maar weer aan uh, hoe het zich heeft geuit. Hè, maar uh, ik denk wel, wat, het, wat ik vaak aangeef wat het belangrijkste is... dat er een knik in het functioneren moet zijn geweest. Dus van het ene op het andere moment is er iets veranderd. Nou, bij de mensen waar dat tijdens de bevalling gebeurd is... is dat natuurlijk totaal niet te zeggen. Dat wordt ook soms echt heel lang gemist. Maar... Uh, uh, bij iemand die uh, op zijn uh, twintigste uh, ineens uh, uh, zich helemaal niet goed voelt. Een dag op bed moet liggen en daarna denkt, nou het wil allemaal niet meer. het kan, dus kan best zijn dat er dan iets in de hersenen is gebeurd. Ja,
0: ja. Dus maar dat is dus wel een belangrijke. Een knik in het functioneren. Een, functioneren, een ja. knik in het functioneren, ja. dat dat wel een, een, een indicatie kan zijn. Ja. Um, wat ook nog belangrijk is om te zeggen, want het klinkt natuurlijk als een specialistman dat is het ook, maar tegelijkertijd zijn ons voorgesprek ook. Ik ben niet op zoek naar een plek waar ik een expertise, waar ik een expertisecentrum binnen kan stappen, want in het noorden is het daar geen expertisecentrum voor. En het is ook niet zo dat je eigenlijk zegt van nou, uh, als ik ergens kom, dan wil ik binnen een maand een expertisecentrum starten. Uh, kun je iets zeggen over wat wat wat, jou een, wat, wat voor jou een fijne werkplek lijkt?
1: Ja, dat is een fijne werkplek. Uh, dat is een plek waar ik samen met een aantal andere oud-collega's die ook affiniteit hebben voor dit vak, uh, iets kan neerzetten. Waarbij er specialistische diagnostiek en behandeling is voor, voor de doelgroep NH met psychiatrie. Uh, wat. Hè, de, ik denk dat dat vanuit het GGZ-model is gericht. Hè? Dat je eigenlijk vooral de psychiatrische uh, diagnose uh, hebt. Dat je er van daaruit gaat, maar rekening houdt met het NH. Dus het hoeft echt niet te zijn dat het in een organisatie is die al helemaal ergens expert in is. Maar eigenlijk moet het een organisatie zijn die het oké okay vindt dat mensen dan NH hebben. En dat we daar ook op letten en uh, in meedenken. Uh, en naast diagnostiek en behandeling vind ik het ook heel belangrijk helemaal met, uh, omdat het natuurlijk ook een specialisme is, hè, dat er wel ook uh, vanuit wetenschappelijk onderzoek mogelijkheden zijn en ook uh, qua opleiding, hè, qua verschillende uh, P-opleidingen toch wel uh, zou het heel mooi zijn om dat ook wat in het noorden wat, wat sterker neer te zetten, want ja. dat vind ik ook best wel ontbreken nog.
0: Ja, om het wat te ontwikkelen. Maar dat zou dan fase twee zijn. Eigenlijk. Dat is fase
1: twee, maar wel dat de potentie er is. Ja, en dat, ja, ja, ja. Dus dat de mogelijkheid er is om in een organisatie ook verder dan alleen op de. één uh, de, de, nou, uh, op één met cliënt, maar ook nog verder in de toekomst. Dat de mogelijkheid zou kunnen zijn tot toch wetenschappelijk onderzoek of opleiden. Het zij samen met een andere organisatie. Maar dat in ieder geval die. Uh, motivatie er is en ook die mogelijkheden er wel in de toekomst gezien worden.
0: Ja, en je noemde al oud-collega's, uh, want hoe ziet de samenwerking eruit met collega's? Want je doet het niet in je eentje zomaar. manier.
1: Nee, je doet het absoluut niet in je eentje. Ik vind juist uh, bij zo'n uh, complexe doelgroep het uh, heel belangrijk dat je dat multidisciplinair doet. Hè? Dus uh, uh, vaak uh, tot nu toe hoe, hoe ik het heb gedaan is wel hè, dat ik het stukje van de diagnostiek vooral uh, doe. En het, of het stukje regiebehandelaarschap, hè, de lijn en uitzet. Uh, maar dan zijn er ook wel collega's die uh, het stukje van behandeling doen. Uh, dat doe ik overigens zelf ook. Maar uh, ja, dat, kan, uh, dat kan van alles zijn, gz-psycholoog, klinisch psycholoog, verpleegkundig specialist, basispsycholoog. Uh, nou ja, je kan ook nog verder kijken. Een psychomotorentherapeut zou uh, heel goed bij de doelgroep passen. Een andere vaktherapeut. En dat maakt niet veel uit. Hè. En dat is ook maar net uh, of je voldoende affiniteit met de doelgroep hebt. En uh, uh, nou ja, wie de schouders eronder wil zetten eigenlijk. Ja. Ja, dat,
0: uh... En je noemde al, je hebt wel samengewerkt met, uh, met... Nou je noemde oud-collega's. Um, en de, een aantal daarvan hebben gezegd, nou... Uh, zeg maar waar je gaat werken, dan... ook collega's waar je jaren geleden mee hebt gewerkt. Ja. Uh, die, dan, uh, die dan wel een overstap met jou zouden willen maken. Ja. Um, kun je daar iets kort een beeld bij schetsen over? Nou, je hoeft natuurlijk geen namen te noemen, maar... Nee. Uh, en het is natuurlijk ook niet zo dat je meteen met een heel team misschien binnenstad, maar...
1: Nee, ja, dat, dat, precies. Uh, ik vind het ontzettend leuk ook hè, als ik dan zeg van... goh, ik, ik ben op zoek uh, uh, naar een leuke plek en... Um, uh, ik wil gewoon echt voor deze doelgroep dit weer hartstikke mooi neerzetten. Dat, dat doe ik echt met heel mijn hart. Dat vind ik fantastisch om te doen. Uh, dat er dan mensen zijn, ja, dat vind ik ook. En dat ga, ik wil dat wel samen met je doen. Nou, dat, dat inspireert enorm. Hè? Dat je gelijkgestemd hebt. Zeg, we gaan dit gewoon doen. Ja. Dit is echt broodnodig. Deze mensen moeten gewoon hulp nodig. Die hebben hulp nodig. Dit, dit moet gewoon een plek zijn. Ja. Um, en uh, ja, om, ik, het, het is natuurlijk een reactie van mensen. Sommige mensen zeggen dat heel... Structureel, sommige mensen hebben dat één keer gezegd. Ja, het hè, maar zo, dat gaat ja. ook wel om een aantal regiebehandelaren inderdaad. En uh, uh, het zijn mensen die de werkwijze kennen. Hè, dus dan ben je wel op elkaar ingespeeld. En ik denk dat het in ieder geval gaat omdat we met drie tot vijf mensen zijn... die nou, op een bepaald punt ergens in het najaar aan, het slag, aan de slag zouden kunnen gaan... en gewoon iets neerzetten wat we al een tijd met elkaar hebben gedaan. Dus ja. dat je dan echt wel ziet van, hé, hey, dat, dat werkt wel.
0: En... Wat ik wel mooi vind is ook, jullie zeggen dan: Want dit is broodnodig. Ja. Hè? Dus dat betekent wel dat jullie echt, niet alleen jij, maar ook anderen, dus van dichtbij hebben ervaren. Wacht eens even, deze mensen, wat we doen is belangrijk. Um, kun je daar iets over vertellen? Over, nou, wat je dan. Eigenlijk is de vraag, waar zit hem dat dan in, dat het zo broodnodig is? Wat zien jullie dan? Wat, uh, uh,
1: nou. Um, laten we eens naar de cliënt kijken. De, de cliënt die dan bij ons zit en uh, ook in, in de intakefase en, en uh, uh, bij het stuk psychoeducatie eigenlijk aangeeft van nou, ik voel me zo gehoord. Dit is de eerste plek waar ik hoor hoe het eigenlijk zit. Um, Mensen uh, die dan
0: een heel voortraject hebben gehad.
1: Ja, of, of niet per se altijd, maar toch misschien met wat terughoudendheid de GGZ betreden vanuit een revalidatiecentrum denken, oh de GGZ moet ik daarheen. Uh, en dan uh, toch het voelt, oh ja, dit voelt toch anders dan ik dacht. Uh, uh, of inderdaad een heel voortraject hebben gehad. Uh, sommige mensen die al tien jaar uh, met angstproblematiek zitten. Uh, het gevoel dat, dat nou ja, wij ze snappen, dat we de snappen hoe het zit, weten wat dan een goed plan is, in goed overleg. Dat, dat, dat geeft al zoveel extra motivatie. Deze mensen gaan er dan voor, terwijl ze misschien wel dood, bang zijn of wat dan ook, en uh, uh, toont zich ontzettend veerkrachtig. En ja, dat inspireert enorm. En dan zie je ook dat mensen, uh, nou, als het al een no-show is, is het vaak omdat ze het echt vergeten. Maar dat ze ook echt gemotiveerd zijn, ze doen het gewoon. En ik denk dat dat laat zien dat wat, wat ik heb zitten doen de afgelopen jaren best, best werkte. <lacht> ja.
0: Maar dat klinkt ook wel alsof er echt successen geboekt worden. Maar dat is natuurlijk wel eens in behandelingen. Dat, nou ja, er zijn plekken waar, nou, die door me bekend staan dat nou, kleine stapjes zijn grote successen. Maar dit klinkt als wel als grote stappen, grote successen die je de mensen kunt boeken.
1: Maar ik wil ook niet helemaal hoog van de toren blazen <laughs> hoor. Want bij sommige mensen uh, heeft het ook niet gewerkt. Zal ik eerlijk over zijn. Sommige mensen die hebben zich, een enkeling voelt zich niet begrepen. Dus dat, die zijn er ook. Ja. Uh, um, ik kan ook niet iedereen begrijpen. Ik zeg ook niet dat ik alles helemaal weet. Uh, maar we praten niet
0: over 100%. Uh, maar... We hebben het niet
1: over 100%, maar we hebben het wel over een soort van gemiddelde. Ja, um, uh, ja en, en soms zijn het ook kleine stappen. Maar soms heeft iemand al heel lang geen kleine stap gezet. En dan is het feit dat hij een kleine stap zet, al ja. voelt het al heel groot. Ja. Dus het, het zijn niet allemaal uh, super succesvolle trajecten, zoals nou al binnen een paar weken was. Soms duurt het ook wel wat langer, ja. um, maar ik, ik denk en dat inspireert mij enorm, dat deze, deze mensen zo, zoveel kracht laten zien. Uh, ondanks wat er gebeurd is, want het zal je maar gebeuren: hè, dat je ja. van op de een op de andere dag ineens heel anders functioneert. Dat is echt verschrikkelijk.
0: Maar ja, ja. Uh, daar, kan, daar kan ik me niks bij voorstellen. En, uh, en, uh, maar zit, zit, je zou ook hebben: uh, cliënten die veel gemotiveerd zijn, hoeven, want dat, dat kan me nog. Uh, uh, want het is een tegenslag, die, een gigantische tegenslag die ze natuurlijk ervaren. Um, uh, maar kun je dan iets vertellen over mot de motivatie van cliënten?
1: Um, ja, en daar is ook iedereen natuurlijk anders in. Uh, maar deze mensen weten hoe het was. Deze mensen weten hoe ze waren. Hoe, wat, ze, wat ze konden, uh, wat ze leuk vonden, uh, met wie ze omgingen. En uh, van de ene op de andere moment. Soms ook niet, hè. Soms hebben ze een... een, uh, een, een ...tumor die al jaren gegroeid is... dus soms is het ook iets minder... ...van het een op het andere moment... ...maar laten we zeggen... ...even die knik... Ja. Uh, dan, uh, ...dan lukt dat ineens niet... ...dan verandert het uh, soms fysiek... ...soms cognitief, emotioneel... Uh, ...soms communicatief... ...soms kun je ineens niet meer praten... Uh, dan, ...dan zie je ook het verschil... ...heel duidelijk... ...mensen zeggen altijd... 'nou ik wil weer zijn hoe ik was... ...en dan zeg ik altijd... ...ja, dat snap ik... ...maar daar gaan we niet voor... We gaan niet voor hoe je was. We, gaan, we moeten eigenlijk je nieuwe ik zoeken. Want hoe je was, hè, dat, dat kan niet. Want je hersenen zijn beschadigd. Uh, maar wil je op zoek gaan naar hoe je kunt zijn... ondanks je hersenbeschadiging. Laten we proberen om van die psychiatrische problematiek af te komen. Of in ieder geval het te verminderen. Of het beheersbaar te maken. En dan te kijken hoe je met je NH... Goede invulling kan geven. Ja. En dat is al een stuk meer dan ze dan dachten van nu moet ik voor eeuwig zo zijn zoals ik nu ben. Ja. Soms is dat het ook, hè? Soms is het ook, ja, het is zoals het is. Uh, maar ik denk je moet realistisch zijn. Als ik ga zeggen, ja joh, het komt allemaal goed, ja dat helpt helemaal niks. Als ik zeg, nou, de, de, kans, de kans is uh, eigenlijk uh, uh, nihil dat je ooit weer helemaal herstelt. Uh, maar uh, met die en die en die klachten die je hebt daar kan je wel uh, wat aan doen en daar kan je mee leren omgaan dan geef ik houvast ja. Ja, en dat soort motivatie want dan weten mensen concreet waar ze naar uh, mee aan het uh, aan de slag kunnen gaan
0: ja ja en ook ik kan me voorstellen dat het plaatje van hoe het was dat het ook wel belangrijk is omdat ze nou, als het dan dat plaatje niet meer haalbaar is dan natuurlijk wel nou, wat is dan zo goed mogelijk
1: ja en, en in sommige gevallen uh, is, is zelfs, uh, uh, geeft het weer heel veel ruimte voor, uh, voor iets nieuws. Zo kan je het ook zien. Ik denk dat de, uh, de behandeling ACT ook een hele mooie is voor deze doelgroep. Hè? Om echt te kijken van oké, okay, uh, ik kan nu blijven stilstaan bij het NH. Of ik ga ook kijken naar wat kan ik, hoe kan ik mijn leven invulling kan geven. En uh, dat wel doen vanuit de waarden die ik altijd al had. Hoe, hoe kan ik nu tot, tot, tot een actie komen en, uh, ja, daar, daar me meer op focussen. En ik merk ook wel dat dat ook wel goed werkt bij, uh, bij mensen.
0: Ja, ja daar kan ik me direct iets bij voorstellen. Um, ja, dat het ook... Uh, ja, als, als, zeker ook als het, als, het niet, als het herstel niet mogelijk is. Dan, uh, dan zou je toch moeten verdragen. Of tenminste, ik weet niet of ik dat goed zeg in, in, in act-termen. Maar daarmee in vrede komen. Ja. Deze... Affiniteit voor deze doelgroep. Hoe is dit eigenlijk ontstaan? Hoe is dit eigenlijk dit? Hoe heb, hoe heb je ontdekt dat deze doelgroep voor jou de doelgroep is?
1: Ja dat, 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 ja, dat vraag ik me ook een beetje af. Ik denk dat ik er vooral wat ingerold ben. Um, ik weet wel vroeger als heel klein meisje. Toen was ik zelf een jaar of 7, 8. Toen had ik een, een, een oma, een Beppe. Die zat in een verpleeghuis en die had een beroerte gehad. En die kon helemaal niet meer praten. En die, die was best wel vaak boos. En ik snapte dat niet goed, maar ik was er dan, dan zou je misschien denken dat je er bang voor was, maar ik was er meer, ja, ik vond dat, ik vond dat eigenlijk wel interessant bijna. <laughs> ik vond het ook wel sneu hoor, ik vond ja. het ook lastig, maar ik vond het ook wel dat ik, dat ik ergens achteraf als ik denk misschien wel wilde weten hoe, hoe komt dat nou? Ja. Wat gebeurt er nou in haar hoofd? Wat, zit, wat, 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 wat is dat? En uh, ik had echt geen idee wat ik wilde doen qua studie. En toen ben ik maar wat in de psychologie gerold. Totdat ik ontdekte dat een neuropsychologie bestond. En dacht ja, dat is het. En zo nou, ben ik... Uh, had je toen meteen je, je bep in je
0: hoofd? Wat zei Had je toen meteen je bep in je hoofd?
1: Ja, die kwam wel steeds weer terug. Die, die kwam de, uh, in mijn loopbaan komt die ook steeds weer terug. Uh, van... Uh, uh, dat, dat ik echt wel achteraf heb gedacht van... oh, er was misschien nog zoveel meer uit haar te halen. Of, 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 of veel meer hoe we hadden kunnen leren met haar om te gaan. Ik denk dat we het hartstikke goed hebben gedaan. Um, maar uh, dat komt wel steeds terug, ja. Um, en uh, uh, dat, nou ja... Ik ontdekte gewoon dat als ik iemand met NH... Uh, zag, dat dat gewoon iets in me losmaakte. Ik dacht, ja, nou, dat, dat wil ik gewoon voor, daar moet ik gewoon voor strijden. Ik zit hier ook om, ik zit hier ook te strijden eigenlijk, omdat ik vind dat er iets moet komen. Dat ja. er iets moet zijn, een plek waar mensen zich uh, gesteund voelen.
0: Want voor alle duidelijkheid, uh, het is niet dat er te weinig vacatures zijn voor klinisch neuropsychologen. Je zou je zo bij een, een ziekenhuis kunnen melden en, uh, of van oudere zorg, oudere psychiatrieinstellingen ze, uh, verwelkomen je met open armen. Uh, maar het gaat je echt aan het hart dat je graag met deze doelgroep wil werken.
1: Ja, dat heb ik ook wel gemerkt in, de, in mijn afgelopen oriëntatie. Van, uh, ik heb ook wel breder geprobeerd te kijken van, goh, wat wil ik nou? Maar uh, uh, als ik mijn hart echt val, dan denk ik dan, dan wil ik dit. Ik wil deze mensen helpen. Deze combinatieproblematiek. En ik heb ook gemerkt dat ik daar heel blij van word. Ja, ik word niet blij dat deze mensen dit hebben, maar ik word blij dat ik ze kan helpen. Dat ik uh, eigenlijk niet met tegenzin aan mijn werk ga. Dat ik het echt fijn vind om dit, uh, om dit te doen zo. Ja. Dus ja, dat, uh, dus dat eigenlijk zou je kunnen zeggen dat ik mijn roeping uh, heb gevonden. En ja. nu moet uh, iemand mij nog vinden om dat uh, <laughs> ja, uit uiting te brengen.
0: Waar, je, waar je dit, uh, dit gefaciliteerd eigenlijk kan worden. Ja. Um, en dan zijn er wel wat gesprekken geweest, ook bij plekken waar echt specifiek de, de, de focus lag op uh, deze doelgroep. Um, kun je iets vertellen waar het op bij die organisatie op vastgelopen is? Waarom dat uiteindelijk niet doorging? Um, ja, ik,
1: he, wat... Uh... Dat is wel wat uiteenlopend, denk ik. Het zit, soms zit hem natuurlijk ook wat in de financiering... en soms zit het ook in een visieverschil. Maar ik denk vooral... het stukje dat het polyklinische specialistische zorg moet zijn... dat heb ik nog niet gevonden, een plek waar dat kan. En uh, ik denk dat, dat mijn vermoeden is... dat het toegevoegd zou moeten worden aan een al bestaand behandelaanbod. Uh, uh, en niet dat het... Uh, uh, het, het is er nog niet en we hebben geprobeerd om te kijken waar, oh, hey, of het op bepaalde plekken toegevoegd kon worden, maar dat was niet haalbaar en dat zat hem echt wel in, in een stukje uh, hoe het nu georganiseerd was binnen die organisaties, daar paste dat niet in. Ja. Uh, dat is gewoon echt een andere werkwijze, een andere visie en soms dus ook een andere financiering.
0: Ja, dus het moet echt passen bij de huidige organisatie ook. Ja. Dat het in het verlengde ligt. Ja. Want ik stel maar dan een generalistische polie voor waar dit als extra team, als aandachtsgebied kan zijn.
1: Precies, ik ook. Ja.
0: ja dus dan hoeft het niet eens, hè, wat we dan eerder zijn hoeft het niet hoog specialistisch te zijn. Het is fijn als de potentie er is, maar de eerste doelstelling is dat ik gewoon deze mensen uh, een plek hebben waar ze de zorg kunnen vinden.
1: Precies, ja. Ja, ja en, je, en, en verder dan dat, hè, dat deze mensen dat terecht kunnen, dan heb je natuurlijk ook, uh, uh, en dan kan je ook naar andere organisaties uh, uh, natuurlijk een soort expertise bieden, hè, advies, meedenken, uh, soms eens een casus oppakken. Uh, klinische les, noem maar op. Hè? Dus je kan ook wel echt aan deskundigheidsbevordering in en buiten die organisatie doen. Ja. Hè, dus als je het over financiering hebt, dan heb je daar ook nog een stukje uh, ja, eigenlijk een stukje dienstverlening wat je extra hebt.
0: Ja, en, maar dat is ook echt, dat draagt ook weer bij wat, ik, volgens mij, wat je volgens mij ook graag wil doen. En gewoon in het noorden ook wel de, de bewustzijn voor deze doelgroep creëren hè? en, en, en uh, laten zien dat deze doelgroep bestaat.
1: Ik denk dat het, dat klopt. Ik denk dat de, uh, uh, de bewustzijn dat er NH is wel steeds duidelijker wordt. Maar dat stukje hoe, hoeveel mensen met NH ook echt psychiatrische klachten hebben, dat dat echt wel wat, uh, uh, wat onderschat wordt. En hoeveel mensen na een CVA depressieve klachten houden, dat is wel eens bijna 90%. Uh, uh, hoeveel mensen uh, bijvoorbeeld een, een, een traumatische ervaring hebben door het NH. Hey, je zal maar uh, ineens wakker worden in een ziekenhuis, totaal niet weten wat er aan de hand is, allemaal slangetjes om je heen, in een ambulance vervoerd worden terwijl je denkt dat je doodgaat uh, of aangereden worden uh, uh, met je fiets van het een op het andere moment. En uh, uh, nou ja, en, en je wordt uh, twee maanden later wakker en uh, nou, je hebt je hele hersenen op vijf manieren beschadigd, zeg maar. Ja. Uh, dat zijn natuurlijk ontzettend traumatische ervaringen. Ja. Uh, je kan je voorstellen dat er een enorme groep is die door, voor en na het NH psychiatrie ontwikkelt. Ja. ja, ik denk dat, dat, uh, dat, dat we daar veel, wou ik niet, maar ja, de rest is... van de wereld er veel meer bewust van mag zijn.
0: Ja, ja en dan is er dus voor die eerste fase, daar is wel zorg voor, maar wat als je inderdaad nou vijf jaar daarna nog steeds last hebt van die klachten?
1: Ja, je hebt in het NH-wereld, je hebt de, de acute fase, ongeveer de eerste week. Nou, dan zit je vaak in het ziekenhuis wel goed. Dan heb je de subacute fase, fase, dus ongeveer de eerste drie maanden. Ja, ziekenhuis, revalidatiecentrum. Maar wat er daarna gebeurt, dat dan kom je in de chronische fase van het NH terecht. Dus dat is alles na die drie maanden. Dus dat kan drie maanden zijn, maar dat kan ook vijftig jaar zijn. Ja, daar, daar, daar gaat het eigenlijk om. Ja. En uh, soms mogen mensen na die drie maanden ook nog wel een tijd in het revalidatiecentrum polyklinisch bijvoorbeeld behandeld worden. Hè, sommige mensen die gaan naar het programma HERSENS van uh, Zerenlo de Noordbrug. Of naar andere uh, organisaties die vooral op het NAH focussen. Hè, maar uh, het, het, het gaat dus om de mensen die in die chronische fase van hun NAH. Of het nou direct aansluitend op een uh, zorgprogramma is. Of het is... Uh, ...vastlopend thuis via de huisarts of de bedrijfsarts... Da ...daar gaat het om, ja. om die doelgroep.
0: Ja, dat die, die mensen dus uh, goede zorg gewoon kunnen krijgen. Ja. Um, want je zei nee, bijvoorbeeld 90% ontwikkeld depressieve klachten na een cva. Wat is daar dan nog het tijdspad? Want ik kan me ook voorstellen dat dat ook niet direct ontstaat.
1: Ja, dat is wel heel... Uh, uh, daar zitten veel individuele verschillen in ook, hè, vanwege uh, hoe, um, hoe... Want je hebt na het zeven jaar eerst wel een periode... waarin, waarin iemand echt instabiel is. Hè, dus dan gaat het echt even van alle hands aan dek uh, uh, mm -hmm. rust... Um, uh, en je hebt ook mensen die na 7 jaar niet, niet weten dat er een 7 jaar is geweest. Of dat niet goed begrijpen. He, maar de andere groep mensen die het wel degelijk bewust is. Uh, nou daar zie je toch wel vaak uh, aan het begin van de revalidatie al wel. Dat ze depressieve klachten hebben. Dus dan heb je het echt wel over een, een paar weken uh, uh, Echt steeds meer beseffen van oh dit kan ik niet. Dat kan ik niet. Uh, uh, en ook de onzekerheid. Hè, van Dus er kan zomaar in, ineens iets in mijn hersenen gebeuren. Um, uh, en ook heel vaak hebben mensen na zeven jaar de angst dat het nog een keer gebeurt. Oh ja. He, dus dat is ook een, een, een bekende, uh, nou ja, bekende aandoening. Hè? Angst voor recidief noemen we dat. Dat mensen uh, denken van nou ja, dat is ook zo. Je hebt een verhoogde kans uh, op nog een zeven jaar. Als je goede medicijnen krijgt, valt het vaak wel wat mee. Maar... Mensen hebben dat toch vaak wel. Van, ja. oh, wat nou als het weer gebeurt? Ja. Ja, dat heb je bijvoorbeeld bij epilepsie ook. Hè? Angst voor een nieuwe aanval. Uh, uh, ja, als ik nu de deur uit ga en uh, uh, er is een trigger. Straks heb ik dan weer een aanval. Straks vind, vinden mensen me niet. Uh. Ja, dus dat zijn echt wel uh, aandoeningen waar het ook heel logisch is... dat je bijvoorbeeld veel angst of depressieve klachten hebt.
0: Ja. En een andere vraag die me in de wind schiet is traumabehandelingen. Uh, EMDR is natuurlijk, wordt natuurlijk veel ingezet. Ik kan me voorstellen dat het met mensen met NHA niet altijd verstandig is.
1: Nou ja, nee, dat, uh, dat, dat noem je wel iets wat ik heel belangrijk vind. Traumabehandeling bij mensen met NHA en psychiatrie. Want uh, het is gewoon vaak nodig. Uh, we weten er nog niet superveel van. Er is wel wat onderzoek gedaan naar EMDR bij mensen met, uh, met NHA. Op zich werkt dat wel. Het is op zich wel een werkzame behandeling. Maar dat, eigenlijk zou het mooi zijn als er nog veel meer onderzoek kwam. Uh, daarom ook natuurlijk mijn ambitie. Uh, maar het blijft een lastige doelgroep om te onderzoeken, omdat het uh, zo'n ontzettende heterogene doelgroep is. Geen enkel NAH is hetzelfde. En dan heb je die psychiatrie er ook nog bij. Dus dat is zo ja. divers dat het heel moeilijk vergelijken is. Uh, uh, maar het zou heel mooi zijn om te kijken wat voor vormen van traumabehandeling passen. Hè? Want je hebt ook de imaginaire exposure, uh, de narratieve exposure-therapie, uh, imaginaire rescripting. Al die vormen zou ik wel het moeite waard vinden om uh, nader te onderzoeken. Uh, in ieder geval heb ik zelf wel ervaring met uh, de imaginaire exposure. En ook mijn collega's wel met uh, de EMDR en ook wel soms de NET bij uh, mensen met NHA.
0: Ja, precies Het dus hangt een, weer enorm van, van, van de situatie af
1: ja het is ook het is ook uh, het is altijd pionieren dus je kijkt uh, 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 nou ja het is wat best practice je kijkt van waarvan je denkt dat op basis van de psychiatrische problematiek rekening houden met het NH, wat de best passende behandeling is en die probeer je uit maar je evalueert heel snel om te kijken werkt het wel je houdt heel erg in de gaten hoe dat gaat hoe iemand zich voelt hoe gaat het daarna uh, loopt het goed, dan ga je door. Dan kijk je of de klachten verminderen. En in, in best wel veel gevallen gaat het hartstikke prima.
0: Dus het is ook echt wel, wel weer balanceren.
1: Ja, het is, het is altijd balanceren, maar het is dus ook durven. <laughs> je moet ook durven. Als jij niet durft, dan durft de cliënt ook niet.
0: En dat heeft denk ik ook met zelfvertrouwen te maken.
1: Ja, maar ook wel met kennis en kunde. Kijk... Je doet het wel overwogen. Het is niet dat ik denk van nou, ik durf maar, ik doe maar wat. Je denkt er gewoon heel goed over na en je hebt ervaring mee. En dan denk je nou, dit, 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 dit komt wel goed. Hè? En ik denk als je uh, daar wat minder zeker van bent, dan gaat een cliënt denk ik ook niet zo makkelijk aan.
0: Nee, nee. omdat er voor de cliënt ook wel wat nodig is om, om het ja, aan te gaan. Jazeker. Ja. Wat is nou casuïstiek waar je waar je hart een sprongetje van maakt? Als je denkt dan, nou, als, je, als je dat... In, in de behandelkamer of dat je denkt, oh, hier word ik enthousiast van. Nou, ja. Je bent al enthousiast over alle, maar wat is nou hetgene waarvan je, waar je echt, echt blij van wordt?
1: Ik, ik vind het heel lastig om daar een onderscheid in te maken. Wat ik, uh, uh, want eigenlijk merk ik dat iedere cliënt met NH en psychiatrie klachten, dat ik daar blij van word. Ik, ik heb eigenlijk niet dat ik denk, oh, wat lastig. Of ja, ik denk soms al wat lastig, maar dan denk ik, ja, ah, yes, het is lastig. Dan gaan we uitzoeken? Um, we hadden het al over traumabehandeling. Wat ik wel, wat ik wel uh, heel interessant vind... is het stukje persoonlijkheidsproblematiek... bij mensen met NH, en Met name wat pre premobide al was. Hè, dus voordat het NHA ontstond. Uh, ik merk dat ik daar altijd wel enthousiast van word... om echt die persoonlijkheid ook uit te pluizen... en die dan in verband met het NHA te zien. En ik, ik zou echt heel, uh, heel graag ook daar... Uh, meer in de behandeling willen doen. Ik zou graag mensen om me heen willen hebben die bijvoorbeeld heel bedreven zijn binnen de schematherapie om ook dat bij deze doelgroep uit te proberen daar, daar word ik heel blij van van het idee om dat te gaan uh, ja. uitproberen en
0: dat idee dan schematherapie bij deze groep mensen wat 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 is hetgene wat wat het interessant maakt wat wat maak je nieuwsgierig daar
1: ik vind het een hele mooie behandelmethode. Uh, 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 um, en waarom uh, omdat het zo divers is. Omdat het zoveel verschillende facetten heeft. Omdat het er echt... Uh, uh, een stuk diepgang kent. En... Uh, uh, ja, het spreekt mij... het spreekt mij gewoon aan. En ik denk dat het eigenlijk... ik, ik ken het nog niet echt dat het bij, de, bij mensen met NH geprobeerd is. En ik denk dat het heel mooi is om het... Uh, wellicht iets in versimpelde vorm... iets meer uh, visualisatie erbij om het uh, bij deze doelgroep uit te proberen. Maar daar heb ik ook anderen voor nodig. Mensen die daar dan weer meer bedreven in zijn. Ja. Uh, dus dat zou ik echt uh, uh, heel, heel... Nou, da, da, dat idee maakt mij heel blij. Omdat ik, ik zie daar hier. Ja. Ja. <laughs> um, en wat ik ook belangrijk vind, is het uh, stukje wat... Uh, He, wat nu ook veel meer in opkomst is binnen de psychiatrie. Dat uh, slaapstoornissen ook een hele belangrijke rol spelen. Hè, bij heel veel psychiatrische aandoeningen. Soms ook bij het instand houden ervan. En dat is bij N&H niet anders. Hè. Juist weten we dat N&H ook de slaap wat kan verstoren zelfs. Um, het slaapritme of het moeite met inslapen. Dus uh, he, ook om daarom veel meer uh, aandacht voor te hebben. En omdat dat een hele mooie praktische uh, behandeling de CGT-insomnie uh, heeft. Uh, hè, dus dan mensen die uh, moeten echt zelf met slaapdagboeken werken en dan krijgen ze hele praktische adviezen hoe ze dat kunnen aanpassen. Ik denk dat dat ook heel mooi aansluit bij de doelgroep. Ja. Hè, dus die pijlers, die, uh, die trauma, persoonlijkheid en, en slaap. Nou, ik word heel blij als ik denk dat, dat wil ik echt de schouders onderzetten om gewoon iets, iets moois neer te zetten. Ja. ja.
0: En, en nog even wat persoonlijkheid. Wat maakt dat persoonlijkheidsproblematiek, dat je dat interessant vindt in combinatie met NA?
1: Uh, ja, ik vind persoonlijkheidsproblematiek sowieso wel interessant. Uh, ik vind het interessant dat er allemaal verschillende typen mensen op de wereld zijn... die op een, op een bepaalde manier ontwikkeld zijn en soms een beetje scheefgroei hebben gehad... en hoe ze zich uh, verhouden tot andere mensen. Uh, uh, dus dat, dat vind ik sowieso interessant. Uh, ik vind het ook fijn om die mensen te helpen, omdat, omdat ze altijd merken dat ze in contact met anderen vastlopen en, en uh, 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 ook veel onbegrip ervaren. Dus eigenlijk is het weer dat onbegrip wat mensen hebben. Uh, uh, dat ik denk, ja, dan heb je zo'n onbegrip door je persoonlijkheid, problematiek. En dan heb je ook nog onbegrip door je NH. Nou, dat vind ik echt best wel... Uh, dat
0: is een mooie cocktail.
1: Dat is een mooie cocktail uh, waarvan ik denk, nee, je zal daar je dan je leven mee moeten vormgeven. Ja. Uh, dus uh, daar, wil ik, daar wil ik mensen graag mee helpen.
0: Ja, oh, mooi. Um, en uh, ik kan me voorstellen dat die psycho-educatie daar dan ook weer zo belangrijk bij is. Ja. Mensen weten wat, wat ze hebben. We, uh, we naderen het einde van de interview. Um, zijn er dingen die je nog gezegd wil hebben, die ik ben vergeten te vragen, die we niet genoemd hebben?
1: Um, nou, ja, nee, volgens mij zijn we wel heel, uh, heel uh, uitgebreid geweest. Ik denk wat... wat uh, een woord wat in me opkomt is gelijkwaardigheid. Ik denk wat, wat ik heel belangrijk vind en wat uh, denk ik ook een hele grote kans van slagen geeft. Is dat je binnen een organisatie als collega's je gelijkwaardig voelt. Uh, wat voor functie je ook hebt. Maar ook tussen cliënt en behandelaar. Je hebt natuurlijk wel een bepaalde rol ten opzichte van elkaar. Een bepaalde positie. Maar ik denk juist het gelijkwaardig communiceren. Dus het feit dat het niet een... Uh, ik ben de specialist, dus ik bepaal. Maar het is, hé, uh, hey, zo zit het, denk ik. Denk je ook dat dat klopt? Mis ik nog iets? Uh, ik heb een plan, wat vind je ervan? Past het bij jouw uh, hulpvraag? Past het bij hoe jij het voor je zag? En zo niet, hoe zullen we het dan doen? Dat is denk ik... Uh, dat, dat ligt mij het beste, de cliënt denk ik ook. En ik denk dat we er allemaal wel wat meer naartoe mogen. Dat we gewoon echt in gelijkwaardigheid met elkaar communiceren. Dus ja. dat, 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 dat wou ik nog eraan toevoegen. Dat ik dat echt. Uh, dus nou, dat ik dat heel belangrijk vind. Dat je vind. daar een groot voorstander van bent. Ja. Moet.
0: En dus, uh, ik geloof dat je dat met je collega's ook wel shared decision making noemt. Ja. Of...
1: Ja, dat klopt. Ik vind ook dat. dat uh, uh, mensen zich niet uh, altijd moeten laten ontmoedigen door... oh, ik moet met een klinisch neuropsycholoog of een klinisch psycholoog werken... en ik ben maar wat dan ook. Uh, dus dan zeg ik maar ja en amen. Nee, zeg alsjeblieft, uh, geef feedback, denk mee. Uh, want iedere stem telt. Hè? We zijn met ingewikkelde problematiek bezig. Ja. Misschien zie ik wel iets over het hoofd. Zeer waarschijnlijk zie ik iets over het hoofd, want ik zie echt niet alles 100%. Uh, denk met elkaar mee. En daarom is het ook een... Uh, een uh, multidisciplinair werken. Daarom is het ook een teamwerk wat je, wat je eigenlijk neerzet.
0: Dat iedereen vanuit zijn eigen perspectief zo'n compleet mogelijk beeld geeft.
1: Ja, yeah, want iedereen heeft zijn eigen kennis en vaardigheden.
0: Ja. ja. Um, dus dat is wel een mooie, dat in ieder geval die cultuur er ook wel moet zijn.
1: Ja, yeah, dat klopt. Zo, dat zeg je goed, dat die cultuur er moet zijn. Ja.
0: Dat, je, dat, uh, dat, dat, uh, dat iedereen iets toe te voegen heeft aan, de, aan het gesprek en aan het... Uh, nou, een mooie in ieder geval mee af te sluiten. Um, als er organisaties zijn die geïnteresseerd zijn, um, hoe kunnen ze het beste contact zoeken? Ik denk dat wij hebben niet veel contact gehad, dus dat het altijd via mij kan. Um, maar stel dat ze vragen hebben, mogen ze ook rechtstreeks contact opnemen?
1: Ja, dat is helemaal prima.
0: En wat is dan handig? Zal ik zorgen dat er, dat er iets van een e-mailadres in, het, uh, in de notitie staan onder uh, waar dit interview te vinden is?
1: Ja, dat is goed. Ja.
0: Prima, dan staat dat ook daar uitnodiging. Uh, nou, voor nu bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. En Ellie, bedankt dat je hier dat de je gast was en leuk dat ik hierover kon vragen. Graag gedaan. Super. Uh, tot de volgende keer.